0: Merhabalar, bir kez daha HALOP programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu sefer Avusturya'daydık ve bu sezonun sprint haftarından bir tanesiyle karşı karşıya geldik. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi yanımda sevgili program arkadaşım Erke burada. Erke'ye hoş geldin.
1: Hoş bulduk Buracığım, herkese selamlar. İyi bayramlar şimdiden peşin peşin bayram tadında bir program olsun.
0: Bayram tadında bir yarış oldu. Bayram tadında bir program olacağını da tahmin ediyorum. Dedikten sonra başlayalım mı? Nereden başlayayım? Yarışın... Sondan başa mı gidelim baştan sona mı gidelim ne dersin?
1: Fark etmez çünkü e, ya biz seninle her program sonunda bana yarış senaryoları sorup beni burada gergin ve e, stresli ortamlara soktuğunu hatırlatarak iyi ki bu senin e, program sonralarındaki e, tahminler üzerine yapılan o e, yorumları e, es geçiyorum. İyi ki es geçiyorum bence bu hafta sonu gene başından sonuna çok fazla bilinmez ve üzerine çok eğlenceli aslında sohbetler yapabileceğimiz konuları da beraberinde getirirken yani taciz olayı yaşanmasaydı belki de çok keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı, bırakmış olacaktık diyebiliriz. Orada da hani bilmeyenler için söyleyelim taraftarlar arasında bir Hamilton fanının tacize uğradığını öğrendik ve bu noktada Hamilton fanının hafta sonu boyunca o yaşanan olay sonrasında Mercedes garajında ağırlanması da Mercedes'in yapmış olduğu çok ince, çok güzel bir hareket. Buradan Mercedes garajını da tebrik edip kutlamak gerekiyor deyip açılışı yapayım.
0: Kesinlikle yani bir e, sahalarda görmek istemediğimiz pistlerde veya tribünlerde görmek istemediğimiz hareketler bu hareketler maalesef olabiliyor. Olmaması gerekiyor. Hatta Formula 1'de e, hani ben böyle bir olayı ilk defa şahit oluyorum. Çok can sıkıcı ve üzücü. Umarım bundan sonra tekrarlanmaz. Umarım önümüzdeki sene Silverstone'da, e, hani çünkü Hamilton'ın evi İngiltere olduğunu hesaba katarsak, Silverstone'da da Verstappen'in taraftarlarına böyle bir karşı hareket yapılmaz diyelim. Konuyu burada kapatalım. Çünkü olumsuz şeylerle çok fazla konuşmak e, ne, nedense istemedim. Çok güzel bir olayla e, haftaya başlamak istiyorum. Mick Schumacher yarış 6. sırada bitirdi ve e, günün sürücüsü oldu. Onun görüntüsü sürücüsü olduğunu ilan edildiği andaki yüzü halini bir an gözümün önüne getirdim. Ki dinleyenler de gözün önüne getireceklerdir. Çok mutlu oldu. Şahsım adına ben de çok mutlu oldum. Senin bu konudaki düşüncelerini alayım. Ya Ülkeli... biz
1: acaba olacak mı olmayacak mı? Mitch Mayer gerçekten babasının potansiyelini yansıtıyor mu yansıtmıyor mu falan filan diye konuşurken Silverstone'un üzeri bu yarışta göstermiş olduğu performansla bence potansiyelini fazlasıyla göstermeye başladı ki bu yarışın bence en keyifli olaylarından bir tanesi de, bilmiyorum katılacak mısın, orta grubun mücadelesiydi. Yani orta grubun bu sezon, e, ara ara Silverstone'da da yaşadık bunu. O orta grubun e, birbiriyle mücadelesi, orta grubun birbiriyle yarış halinde olması. Keza hani hatırlayacaksındır 15. tur muydu? E, gene Haas'ın Hamilton'da Mick Schumacher'in Hamilton'la çekiştiği an. Yani e, 14. 15. 16. turlar belki de bu sezonun en heyecanlı en eğlenceli anlarını bize yaşattı ki e, onun sonrasında da gene orta sıra mücadelesinin daha doğrusu e, 25. tur muydu orada beni düzeltirsin 24 ya da 25. turda e, Fernando Alonso'nun başı çektiği bir anda DRS'lerin devreye girmesiyle birlikte 5 aracın yan yana geldiği ve o beş aracın yan yana geldiği sırada e, Alonso'nun telsizden beni bu cehennemin içinden nasıl çıkartacaksınız çok merak ediyorum demesi. Ya bence bu yarış hakikaten e, yarışseverleri e, geçiş anlamında ve pilotaj anlamında bence çok tatmin etti. Ve Mick Schumacher'e de şuradan bağlayacağım. Bu kadar aksiyonun olduğu ve bu kadar hani zaman zaman 11. sıraya da gerilemiş olan... Mick yarış altıncı bitirilmesi ve bu pistte sıfır hata ile yarışması da bence en önemli detaydı. Günün pilotu olmayı hak ettiğini düşünenlerdenim ama hani e, buna oy vermen gerekiyor ya. İlk defa mesela şöyle söyleyeyim, e, izleyicilerin o kullandığı günün pilotu e, oylamasına çok tarafta kaldığım bir yarış oldu bu. Yani Mick Schumacher'e gönlüm kaydı. Kevin Magnussen bence iyi bir gün geçirdi. Charlotte'lar ve Carlos Sainz Carlos Sainz yarışı bitirseydi farklı değerlendirirdik ama Charlotte'lerin cumartesi pazar performanslarını kıyaslayınca bence günün pilotlarından biri dahi Charlotte'lar gibi geldi. Ya çok kararsız kaldım. Keza Esteban Ocon çok iyi bir yarış çıkardı bence. Esteban Ocon'u da eklemek lazım. Hani tote'e bakınca biz bu hafta sonu yarışın her anından keyif aldık. Bir tek Sergio Perez'in yarış dışı kalması bizi üzdü. Onun dışında arka sıradaki aksiyon, onun sıradaki aksiyon, orta sıradaki aksiyon hakikaten tatmin ediciydi.
0: Ve bu sadece ana yarışta değil sprint yarışına da oldu. Sprint yarışına da iki hasıla bir Mercedes'in çekişmesinin çok uzun süreler boyunca, uzun turlar boyunca şahit olduk. Ve burada da tabii ki bir Mick Schumacher'in isyanı oldu. Hani Magnussen uzaklaşmasın, Hani ben DRS mesafesinde kalayım en azından savunabilecek bir elimde done olsun istedi. Ancak tabii iş işten geçmişti ve Hamilton geçti. Ondan sonra tabii ki hani ben daha hızlıydım. Magdusen'i geçebilirdim. Takım emriydi. Şuydu buydu gibilerinden bir basın açıklaması da var. Mick Schumacher'ın cumartesi sprint yarışı sonrası ancak pazar günü bakıyoruz. Farklı bir Mick Schumacher güne başlamış. 12'yi geçtikten sonra salon yeni bir güne uyanırken de her şey sıfırlayarak başlamış ve muhteşem bir yarışı imza attı. Zaten de yarışı dediğim gibi 6. tamamladı. Magdusen de 8. olarak yarışı tamamlamış oldu. Hasıra için çok güzel geçen bir hafta oldu. 2 hafta üst üste de puan alıyorlar. Dediğimiz gibi yüksek trendini sürdürüyorlar. Bakalım ne kadar daha sürdürebilecekler. Çok büyük soru işareti. Çünkü sezon başında çok iyi başlamıştı. Özellikle Magnussen'in üzerinde Haas takımı. Düşen bir performansı imza attılar. Şimdi tekrardan toparlanıyor gibiler. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Diyelim şu Haas defterini bir ufak kenara koyduktan sonra. Evet çok keyifli bir yarıştı. Hem ön sıralarda hem orta sıralarda. Bahsettiğiniz üzere 5 yıl aracın yan yana gelmiş olması... Ön tarafta Lokler, Sainz ve e, Verstappen üçlüsünün özellikle sprint'teki o e, hareketli, hararetli e, anları e, insanların ve dinleyenlerin gözününe gelecektir. Hakeza ana yarışta, asıl yarışta 3 kez Verstappen ve Sherlocklerin arka arkaya gelmesi ve 3 seferinde de üç kezde de Lokler'in Verstappen'i ezici bir üstünlükle geçip parka açması bence ön sıralarda da heyecan olduğunu ispatlar nitelikteydi. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Verstappen'in bir e, yavaşlaması mı var? Yoksa Verstappen'in yani Red Bull aracında bir olumsuzluk mu vardı bu hafta genelinde? Yoksa Ferrari gerçekten hızlı mıydı?
1: Ya şöyle Christian Honor'dan alıntı yaparak cevap vereyim mi meseleye? Yani Christian Honor da aynı şeyi söyledi. Cumartesi ve pazar günü göz alındığında cumartesiden pazara Ferrari'nin aracı daha da hızlandı. Evet yarışın çoğunda onların aracı önde götürdü ama biz de son turlarda arayı kapatmayı başardık. Yani özellikle yarışın ilk bölümünde ve ortasında lastik aşınma problemini Max Verstappen'de de çok ciddi yaşadıkları için e, hani lastik kullanımı açısından Ferrari hafta sonunda cumartesi günü e, edindiği doneleri, cuma, cuma günü not ettiği e, detayları pazar günü yarışta çok iyi kullandı ki ya takım emirleri konusunda ne olacak, ne bitecek, bu hafta sonu ne yaşanacak, cumartesi günü sprint yarışında olanlar, e, Sherlockler ve Carlos Sainz'ın çekişmesi falan derken çok rahat bir yarış çıkartır ve Red Bull kazanır diye beklediğimiz noktada Red Bull lastik aşınma problemini minimize edemediği için yarışta Max Verstappen cephesinde geride kaldı ve yarışı kaybetti. Hani geçen seneye oranla hani biz geçen sene Hamilton ve Max Verstappen arasındaki mücadelelerin çok kırıcı ve çok agresif olduğunu görüyorduk bu sezon Sherlockler ve Max Verstappen arasındaki geçişler ve pozisyon alma noktalarında daha yumuşak pilotajlar izliyoruz, daha yumuşak pilotajlar izliyoruz gibime geliyor. Ki yarış başındaki o start anında özellikle bir tek Max Verstappen'in yer almaya çalışmasındaki çok agresif bir görüntüsü vardı. Onun dışında bu ikiliyi yan yana gördüğümüzde yumuşak geçişlerin olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz seneye oranla, daha yumuşak e, hamleler yapılıyor.
0: Bu da Verstappen, Lüksler ve Verstappen'in Hamilton olan ikili ilişkilerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Geçen seneki o kızgın ortam, hani iki pilotun birbirine hani kızdırılmış hali, işte Monza'daki kazası ki zaten programımızın da logosunda biz o kazaya kullanıyoruz. Silverstone'daki kazalar açıklamalar. İki pilotu da birbirine düşürmeye yönelik veya iki pilotun da birbirine haz etmemesine yönelik hareketlerdi. Ancak Lökter ve Verstappen'in birbirine zaten küçüklükten beri saygı duyduğu ve hani aynı paralelde büyüdüğünü varsayarsak... ...hem arkadaşlıkla hem dostlukla hem de pist üstündeki gerçekten pist üstündeki mücadeleyle ve geçişlerle biz... ...şeyi zevkini bir, bir adım daha yukarıda olduğu bir sezonu geride bırakıyoruz diyebiliriz ki zaten puan durumu da şu anda... 38 puan'a düştü. Verstappen ile arasındaki puan farkı. Dolayısıyla da ben hani sezon sonuna kadar büyük konuşmak gibi olmasın ama hiç yaptığım bir şey değil büyük konuşmak bilesin hiç hiç,
1: hiç hiç hiç öyle şeyler yapar mısın? Hele sen <gülüyor> yargıda atmak falan bunlar senin yapacağın şeyler değil
0: kesinlikle çok büyük konuşmayı sevmem ama galiba sezon sonuna kadar böyle kafa kafaya gidecek bir sezon bizi bekliyor ya, gibi hissettiriyor. Böyle bir is var içinden çok büyük konuşmamakla birlikte. Şöyle
1: bir şey var on üç yani yarışın sonun üç turuna gidilirken. Eğer Carlos Sainz'ın aracı yanmasaydı ki oraya ayrıca değiniriz ama bir yandan şimdi seninle konuşurken o senaryoyu düşündüm sadece. Ya acaba Carlos Sainz bu kadar zorlamaya başlamışken ve sonun 3 tura gidilirken Carlos Sainz daha avantajlı duruma gelmeye başlamışken kırıcı olur muydu yarışın geri kalanı? Daha agresif pilotluklar görür müydük? Ondan ama pek emin değilim.
0: Ben Carlos Sainz açısından bakıldığı zaman Verstappen üzerine oynayacağını düşünebilirim. Çünkü geçtiğimiz hafta yarış kazanmışsın. Bu hafta üçüncüsün. En azından ikinciliği ve Ferrari dublesini getirecek bir hamleyi Ferrari açısından bakmayalım. Özel olarak pilot üzerinde bakalım. Bence ikinciliği zorlayacaktı. Ve bu kazayı getirir miydi? Bence getirmezdi. Ha okey. Yani Tarzında kaza
1: getirir mi getirmez mi? Ben o kısmı sende merak ediyordum açıkçası.
0: E, açık kafa kafaya bir mücadele olurdu ama kaza getirir miydi bence getirmezdi mesela o e, hararetli ortam içerisinde bir Albon olsa bir Hamilton olsa ya da ne bileyim bir Ocon olsa kaza olasılığı bir adım daha fazla yüksek olabilirdi ki o pilotların geçmişte hani e, kazaya ne kadar çok karıştıklarını hepimiz hatırlıyoruz ama e, Sainz'de Verstappen yan yana gelmesi kaza olur muydu bence olmazdı bana öyle geliyor
1: Okey. Yani ben sadece orada agresiflik olur mu olmaz mı? Bu agresiflik kaza getirir mi getirmez mi? Onu merak ediyordum. Ben ben getireceğini düşünen düşünenler denim neden diye soracak olursan ya pistin yapısı gereği bazı noktalarda viraj çıkışları veya viraj girişleri çok Daralan pistlerden biri olduğu için acaba olur mu hele dördüncü virajda mesela bir aksiyon yaşar mıyız diye hep kafamın içinde döndü durdu bu sendemin demin konuşurken ama sen o konuda biraz da yumuşak geçişlerin olacağını söyledin benim için yeterli sadece hani senaryo üzerine konuşuyoruz gelecek. Yarış öncesinde daha sert olmaz diyorsun böyle bir mücadele yaşansa ama zaten denklemin içinde Sergio Perez olmadığı zaman Max Verstappen'in de pilotajı biraz agresiflikten uzaklaşıyor. Onu da not etmek lazım yani yarış içinde Sergio Perez strip, sprint yarışındaki gibi yarışı zorlasaydı o zaman Max Verstappen de agresif bir pilotaj gerçekleştirirdi diye düşünenler benim ben
0: en azından arkasında bir güvenlik e, kademesi gibi görüyor takım arkadaşına. Selin Soylu'ya yine paralel bir şey söylüyorum. Sanırım bir takım arkadaşının arkasında ve yakınlarında olması Verstappen'i daha güvenli hale getiriyor ki hatırlayalım şampiyon olduğu son yarışta Perez'in Hamilton'u savunduğu ve Meksika savunma bakanı ilan edildiği yarış. Yani... Dedikten sonra tabi. Ya çok şu
1: cümle şunu söyleyeyim. Perez için hani gelmişken orayı kapatayım en azından Perez parantezini senin de ekleyeceğin varsa tabii ki. Ya Perez'in e, son iki yarıştır çok kötü giden bir performans durumu söz konusu ama cumartesi günü sprint'in bence hani e, cumartesi gününde pilotu bence Sergio Perez'di. Onu da söylemem
0: lazım. Hem fikrim bu konuyla ilgili. Pist sınırları sen en sevdiğin konulardan bir tanesi. Hem Formula 2'de hem Formula 3'te hem de Formula 1'de çok fazla kişinin canını yaktı. Gazli'ye, Norris'e 5'er saniye ceza geldi. Hatta Gazli'ye e, bir sebepten ötürü yanlış hatırlamıyorsam cezasını çekmediği için 5 saniye cezasını çekmediği için not edildi. Buradan bir şey çıkmadı. Pisten e, güvenliksiz bir şekilde p- e, pist toptan piste çıktığı için artı 5 saniye daha yedi. 10 saniye yakın bir ceza yedi. Hatta diğer pilotlarda özellikle Carlos Sainz ve Hamilton'ın da siyah-beyaz bayrağı yani uyarı bayrağını gördüğünde hatırlatmak istiyorum. Ve burada bu konuyla ilgili senin e, sözünü, senin düşünceni merak ediyorum.
1: Ya e, soruyu tam anlamadım. Kafam daldı Burak'a. Çok özür dilerim. Aynı cümleyi bir daha kurabilir misin? Emin de değilim. Yani bir e, şeye bakıyordum da yarışta şu Hamilton-Mitch-Mayer geçişine bir daha bir dikkat kesildim. O sırada seni dinleyemedim. Çok özür dilerim.
0: Estağfurullah. Ben de diyordum ki İstanbul'da havalar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yok
1: valla bu sefer benim hatam daldım. Hatta yani podcast'i izleyenlere de şöyle e, hani Buraya da gönderdim. Fotoğrafını da çektim. Kafam daldı. Gerçekten orada bir şey dikkatimi çekti de ikinciye izlerken. Buyur devam et. Bir daha sorun rica edeceğim. Özür dilerim.
0: Bu benim hatamdı. Hiç, hiç, hiç önemli. Olabiliyor tabii ki. Pis sınırları. Gazi ha, ve, ve Beşer saniye ceza yedi. Hamilton ve... E, Carlos Sani Jr.'ın siyah-beyaz uyarı bayrağıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak mikrofonu sana bırakmıştım.
1: Tekrar aynı noktaya geleyim. Ee, geçen seneki programlardan ve bu senenin başındaki yorumlarımı tekrar edeyim mi? Evet, bu pis sınırları bazı şeylerin güvenliğini almak ve trajik olayların yaşanmasının önüne geçmek için bir var. İki, daha adil bir yarış olması için konulmuş bazı kurallar var. Hepsi bir bütün halinde ele alındığında evet bu sınırların ve sınırlamaların olması gerekli ama bazen de pilotları özgür bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum deyip tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede pist limitleri ve sınırları ile ilgili, pist kuralları ile ilgili yorumumu hani genele e, yayarak e, <gülüyor> noktalayabilirim. Bunu konuşmayacağım ama e, işin içinde Pierre Gasly var, iki yarıştır Pierre Gazli. Yani saçma sapan işler yapmaya devam ediyor. Kontratı aldıktan sonra performans düşüşü olduğu gibi Sebastian ile Sebastian Vettel'i bildiğin yarışın dışına atması da ayrı bir olaydı. Hazır yeri gelmişken onu da araya pirleseyim.
0: Çok iyi oldu. Yani bu Vettel'in şanssızlığı mı? Burada dünya başkanı Vettel'i diye adlandıracağım ben bundan sonra kendisini. Gerek pist üzerinde yaptığı kas kasanımla gerek pilot toplantılarındaki çıkışlarıyla bence Dünya başkanı hatta veya Formula birin e, bir ne derler çevre bakanı olarak adlandırabilirsek e, Formula bir hükümetinin Formula bir cumhuriyetinin bence çevre bakanı olmaya adaydır e, şanssız Aston Villa Aston Villa nereden çıktı <gülüyor> Aston Martin'de olduğu için ama bence elinden geleni de yapıyor diyerek Gazze'de.
1: <gülüyor> Geçen hafta ben yapmıştım. Bu hafta da sen yaptın. Ödeşmiş olduk diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> evet, dikkatini çektiğimi bilmiyorum ama Avustralya artık Avustralya demiyorum.
1: Evet, evet. O, orada bir orada bir gelişme var.
0: <gülüyor> Sürekli çünkü kağıt oradan bakarak söylüyorum. <gülüyor> ülkenin onu söylemek istediğim zaman. Ee, geçelim. Ee, sıralama turlarındaki Mercedes'in pist dışına ziyaretlerine ve Norris, Russell'ın pist üstünde salına salına yürüyüşüne. Mercedes'in sıralama turlarından pazar gününe kadar olan gelişimi hakkında ve kaza sebebiyle ilgili birkaç yorum alayım senden sonra ben devam edeyim. Ya kazada,
1: kazada gene aynı şeyi tartışacağız. Yani e, kazadan bir bence George Russell'ın kazadan yani o temasta net bir hatası olduğunu düşünen neredenim. Çünkü artık hani şey kamerasından pilot kamerasından gördüğüm kadarıyla zaten kapıyı Sergio Perez almış ve Sergio Perez'in artık devam etmesi gereken noktada George Russell'ın temas ettiğini düşünüyorum ki ben nesine bu noktada... arada
0: bu arada çok özür dilerim yani sanırım yanlış anlattım Salar motorlarındaki ha, Mercedes'in yarış dışı kalmaya devam edememesinden bahsediyorum. ben
1: benim kafam şeye gitti özür dilerim. Ben direkt Charles evet. Russell Perez kazasına odaklandım çünkü pardon çok özür dilerim.
0: Diyorsan orayı bitir sonra yok, sıralama, dönersin. Yok yok, sıralama turları ile ilgili daha doğrusu
1: Hamilton'ın yaptığı kazayla ilgili şunu söylemek lazım. Bence pilotaj hatası gene benim anladığım kadarıyla ki ben o, o kısmı sessiz izlediğim için telsiz konuşmalarından ne döndüğünü tam bilmiyorum. O yüzden hani üzerine çok yorum yapmayayım burada Buğraz dediğim gibi Nesine yayınları hep son iki haftadır benim. Tam böyle e, yarış saatime dek geldiği için sessiz izlemek zorunda kaldım. Hem antrenmanları hem yarışları. Sadece şunu söyleyeyim galiba biraz pilotaj yatası var. Bir de e, iki haftadır Hamilton ve hatta Mercedes cepheşi şunu söylüyor ya. Aracı artık hızlandırmak ve aracı son limitlerine kadar test etmek istiyoruz. Araç limitlerine kadar test edilirken bu tarz kazalar ve sıkıntılar yaşamak bence çok normal ki. Bu kadar büyük bir kaza yapıp pazar gününü aracı bu kadar hazır getirip bir de o, o, o, o araçlarla puan almak bence muazzam bir iş.
0: Kesinlikle çok büyük bir gelişim olduğunu ben de düşünüyorum. Hatta Toto Wolff sanırım hızlanan aracı ile birlikte biraz daha kendini mutlu hissediyordur. Hakeza Hamilton'da. Hamilton'la ilgili emeklilik söylemlerini biraz rafa kaldırıyorum. Ee, Hızla Mercedes karşılığında karşısında benim üzerine kelam etmem çok e, yakışık almaz. O yüzden de sezon içerisinde Hamilton ve emeklilik söylemlerini şimdilik askıda tüm dinleyenlere Niye bırakıyorum. ya
1: çok iddialıydın Hamilton sezonun bu döneminde emekliliğini açıklayacak Mercedes cephesi yeni pilotunu bulmak zorunda falan söylemlerim vardı. Ey sevgili Buğra
0: Roşkun. Şimdilik askıya alıyorum dedim zaten. Kesinlikle kapatayım <gülüyor> derse değil Askıya alalım. İhtiyacımız olduğu zaman tekrar askıdan servis ederiz ve tekrar da kullanırız. Çok şey e, söyleyiver. Kapatmadım. Çok böyle e, nasıl diyeyim
1: sana politik yaklaşım görüyorum bu konuyla ilgili senden ama gerçekçi olalım. Hamilton tekrar kanı tabiri caizse kanın kokusunu aldı.
0: E, ben de o zaman bir itirafta bulunayım. Hamilton severler tarafından bir, bir ufak uyarıya maruz kaldım. <gülüyor> Hamilton aleyhine çok fazla konuştuğum gerekçesiyle biraz daha Hamilton'ın üzerine gitmeme kararı aldım bu tarihten itibaren.
1: Niye? Bu kadar büyük e, konuşmamın bir Hamil- tarihinde bir, bir kararı oldu. Tepki mi var?
0: Evet, evet. Hem de e, Sir Lewis Hamilton direkt olarak beni aradı. Türkçe dedi ki yeter artık benim hakkımda konuşma dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeter şu çeneni kapat dedi. <gülüyor> Neyse tamam. konumuza dönelim. Ferrari ve yönetimsizlik. Sprint yarışındaki iki pilotu idare edemeyen Ferrari yönetimi. Totovol'tan
1: alıntı yapayım mı? Bu kadar Tabii. Mercedes konuştuktan sonra. Ee, Totovoz cumartesi mi söyledi bunu pazar günü mü tam hatırlamıyorum gününü de Ferrari e, takım emirleri konusunda e, acayip sıkışmış durumda. iki büyük kayanın birbirine sürekli olarak çarpması ve arada pit duvarının kalması Ferrari'nin şu an en büyük problemi demişti. Ya cumartesi ya pazar günü. Totovoz bu minvalde bir açıklama yaptı ve e, Binotto'nun daha keskin kararlar alması gerektiğini söyledi bir soru üzerine. E, hani onların yarışmasına Izin, yani pilotların yarışmasına izin vermek doğru bir karar ama bu bu, bu, bu bir eğlence işi değil. Evet sprint yarışında e, tek günlük bir or- operasyonda buna izin verebilirsiniz ve bunu bizim açımızdan da izlemek çok keyifli ama devamında e, iki kayanın birbirine çarpması depremler oluşturur gibi bir tabir kullandı. Şu an benim de bakış açım o ki cumartesi işte sen de bana tweet atmışsın mentionlayıp ee, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Pazar gününe yansıması kaza olur. İlk virajda biz Ferrari'leri yarış dışı bırakır. E, yarışı da Red Bull'a teslim ederiz diye düşünüyordum. Ama bu noktada en azından pazar günü özelinde cumartesi akşamı artık yarış toplantısında ne konuşulduysa ve strateji toplantısında ne planlandıysa yarış hem e, pit stratejisi olarak hem e, nasıl diyelim sana pilotların e, aracı e, kullanış biçimi açısından muazzamdı. Ferrari'nin tek problemi vardı. Gaz pedalının takılması. Yani şu hayatta e, çok acayip anonslar gördüğümüzü hatırlıyorum. Hani Kimira Kone'nin ya e, işte kasıklarıma kadar aracın içinin su dolmasından tut pipet başlığını kaybettim. işte Ayakkabım açılıyor falan gibi garip garip yüzyıllar içerisinde yani bu spor başladığından beri araç içindeki çok enteresan sıkıntıların telsiz konuşmasına yansımasını duymuştuk. Ya benim gerçekten hani Serhan Acera bir daha kulaklarını çınlatalım. Global çözüm kolü bandından sonra global çözüm gaz pedalını ayağınla kendine doğru çek. O kendini düzeltecektir minvalindeki o Ferrari anonsu. Aklımdan çıkmayacak. Sherlock'ların gaz pedalı takıldı arkadaşlar yayın sırasında. İzlemeyenler olabilir, bilmeyenler, kaçıranlar olabilir. Ki aynı sıkıntıyı Carlos Sainz'de yaşadı. Ya gaz pedalını ayağınla kendine çek cümlesi benim için bu yarışın cümlesidir bu arada.
0: Yani gaz pedalını ayağınla kendine çek demek aracı durdur anlamına geliyor zaten. de. Yani yine de Ferrari'nin bu muhteşem çözümü için kendilerini öncelikle tebrik Ar- ediyorum. Yarış kazandırdı. Bir iki tarz daha olsa da kazandırır mıydı? Büyük soru işareti.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Pis e, toplarda izledikleri e, stratejiler sence e, akılcıl değil miydi? Yani ge- iki bundan önceki iki yarışı düşün ve bu yarışı düşün. Bence Binotto hani e, hala arkasındayım. Kötü takım patronu. Ben senin gibi askıya almıyorum bazı şeylere. Gelecek linçleri de burada göğsümde yumuşak tutup devam edebilirim. Ama, Ama şey gerçekten... söyleyeyim.
0: Çok özür dilerim. Burada araya virgül koymak durumundayım. Binotto konusunda hemfikiriz. Kötü takım patronu ama muhteşem mühendis. Bu konuyu sezon başından beri sen söylüyorsun ben de sana katılıyorum. Bu hiç değişmedi. Ferrari şampiyon olsa dahi bence değişmez bu. Çünkü Bak, hala bu... takımı yönetebilen bir kudrete sahip değil. Mathieu Binotto. Hani ben ben
1: sadece yoklarla olan ilişkisinin kötü olduğunu düşünüyorum. Yani Sebastian Vettel'e yaptıklarından tut manevi oğlu Sherlock'ları bu kadar korumasına kadar en çok eleştirdiğim konular bunlardı. Hep de böyle olmaya devam edecek bir noto ile ilgili. Ama e, bu yarış özelinde öz, e, kendili, kendi aracından daha çok rakibin aracını takip edip stratejiyi buna göre kurmak bence büyük bir zeka ve büyük bir şey istiyor. Nasıl diyeyim sana? Evet. Öngörü gerektiriyor ve o öngörüyü bu yarışta bence sonuna kadar o mühendislik kafasını sonuna kadar yarışa yansıttı. Yani şey dedi ya yarış sonrasında kendisi de söyledi yani Red Bull'un lastik aşınmalarını analiz ettikten sonra biz yarış stratejimizi değiştirdik ve yarış kazandık dedi. Gerçekten bu hani... Mühendis kafasıyla yapılabilecek mi iş? Takım patronu olmak ve mühendis olmak arasındaki farkı anlatıyor sana işte. Bak bu yarışta bence hani en hızlı pit stopu yanlış hatırlamıyorsam McLaren yaptı bu yarışta. Red Bull'u geçtiler bildiğim kadarıyla ama e, stratejiler olarak e, Ferrari e, ekibi muazzam bir iş çıkardı. Yani bu haftanın... Gerçekten alkış gerektiren noktaları Mitch Schumacher, Hamilton falan ayrıca konuşuruz ama strateji olarak alkış hak etti. Ya yani sezonun bence en akılcıl yönetimini gösterdi şu an itibariyle Ferrari cephesi. Christian Horner bu kadar akılcıl davranamadı ve tek pilotu varken bunu yapamadı.
0: Doğru. Bir önceki yarışta da birkaç önceki yarışlara baktığımız zamanla kıyaslarsak da Ferrari muhteşem bir yönetim çıkarttı. Yarışı kaybeder miydi sorusunun cevabını şu sorusunu şu yüzden sordum. Pedalın takıldığını gördük ve Verstappen'in hızla arayı kapattığını gördük. Neredeyse her tur birer saniye daha kapatıyordu. Dolayısıyla 71 turluk yarış 73, 74 veya 75 tur olsaydı Verstappen'le yan yana geleceklerdi ve bu sefer Verstappen galiba e, revanşını alabilirdi ve geri dönüşü olmazdı diye düşündüğüm için. Yoksa Federi'nin pit stop taktiği çok iyiydi İki pilota yaklaşımı çok iyiydi. İki pilotun birbiriyle hani, iletişimi çok iyiydi diyeyim. Her ne kadar resmi olarak iletişim eserlerdi. Pist üstündeki hareketleri bence son derece Ferrari'ye yakışırdı. Ama dediğim gibi pedal arızası Lökler'e bir iki tur daha fazla olsaydı yarışı kaybettilirdi e, düşüncesindeyim.
1: Ya ben de o, o perspektifte şunu söylüyorum... E... Hani dediğin gibi tur sayısı artsaydı ona göre de bir strateji belirleyeceklerdi. Çünkü Red Bull'un hakikaten takım bünyesinde bu hafta sonu en çok isyan ettiği şey lastikler oldu. Aşınma, lastik aşınmasının bu kadar yoğun olmasından çok şikayet ettikleri için bence orada bile bir avantajı yine koruyabilirdi diye düşünüyorum Ferrari ama... Ya gerçekten şu an Ferrari yarışı kazandı zaten. Üzerine çok da fazla bir şey söyleyemeyiz. Ee, bu hafta sonunu kusursuz geçtiler diyebiliriz. Yani, bu hafta
0: sonunu kazanan takımı Ferrari diyebiliriz.
1: Yani <gülüyor> Carlos Sainz'ı kaybetmesine ve araç yakmasına rağmen ki oraya da bir parantez açalım. Ya aracın altına takoz koymak için bu kadar uğraşıyorsunuz. 5 tane pit görevlisi var. 5 bir tanesi takoza gidiyor. Ya arkadaşlar adam orada sürekli trene basıp araçtan bir yandan çıkmaya çalışıyor ve araç cayır cayır. Ve araç kademe kademe gördüysen alev aldı. Ya hakikaten Hı. kademe kademe yandı. Ve çok rampalı bir noktada kaldı. Aracı durdurduktan sonra araçtan inemedi, takoz olmadığı için. Ya e, Biz yarışlarda e, pist görevlilerinin hayat kurtardığını hep söylüyoruz ama... Carlos Sainz'in yaşamış olduğu durum büyük bir pist görevlilerinin ihm- ihmalkarlığı ve yavaşlığı durumu söz konusu... Ferrari'ye fazladan e, hani nasıl diyeyim zarara mal oldular. Tamam a, zaten motor yandı. Ayrı bir tartışma konusu o ama ya daha hızlı hareket de Çünkü Carlos Sainz a, hani çağırdıkça gelmediler. Anladın mı? Çağırdıkça gelmediler. Bu hani e, sıkıntılı bir durum. Avustu- Avusturya Grand Prix'sinin en e, in- incelenmesi ve gelecek yıla taşınmaması gereken olayı da buydu diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ee, şimdi sana konu başlıkları vereceğim. Hangisine geçmek istiyorsan ona geçeceğim. Alonso'nun e, çok kurnazca e, grid'e yerleşmesi için kendini hazırladığı cebe mi? Sprinte çıkamamasına mı? Veya Alonso genel olarak hafta sonuna mi? Bakalım. Mick Schumacher ve Hamilton hatta e, baba Mihal Schumacher'le olan ilişki mi bağlayalım? Yoksa Bay İstikrar Hamilton özelinde mi? Üç konu başlığından hangisine gidelim? Kısa kadar. geçelim
1: mi? Kısa geçelim mi Hamilton ve Mercedes mevzusunu? Geçen seneki McLaren olmaya emin adımlarla devam ediyorlar. Bekle gör stratejisiyle gerçekten bir köpek balığı edasıyla avına sessizce yaklaşıyor ve sonrasında puan alıyor. İki yarıştır. Mercedes bunu çok iyi yapıyor ve Hamilton. Yavaş yavaş deneme yapmaktan vazgeçip aracın limitlerine kadar kullanmaya başladığında puan alacaklarını bizlere gösteriyor. Şu an üç takım var diyoruz. Red Bull'la Ferrari araya açmaya başladı ama üçüncülük yarışı içinde şu an Mercedes'in rakibi yokmuş gibi gözüküyor pist üzerinde.
0: Zaten Mercedes'in 237 en yakın rakibi McLaren'ın ise 881 puanı var. Dolayısıyla üçüncülükte biraz daha Yeri rahatmış gibi gözüküyor. Diğer iki takım, üstteki iki takımın birincilik, ikincilik mücadelesini saymazsak. Hamilton evet şu anda bay istikrar olarak da adlandırıyor olabiliriz. Çünkü neredeyse her yarıştan ve puan almaya başladı. Hatta sonraki yarıştırdı. Üçüncü olarak podyuma çıkıyor dedikten sonra. Hamilton ve Schumacher ailesi, ailesi arasındaki bu e, pist üstü mücadeleleri ne geçelim o zaman? Geçelim. Gerçi bölümün başında da konuşmuştuk ama. Mikli olan hem sprint yarışında hem ana yarıştaki mücadelede, eskiden den 2011'de e, Hamilton'ın McLaren'de, Baba Shumayer'in ise Vanseliste olduğu zamanlardaki mücadeleleri bir an herkesin hakkında gelmişti zaten. Bir nesil giderken ikinci nesil geliyor, Shumayer ailesinden bahsediyoruz ama Hamilton hala pistte, Alonso hala pistte, Fettel hala pistte. Bu aslında e, geçmişten geleceğe bir gelenek olarak da adlandırabilir mi diyerek G başlığındaki cümlemle birlikte mikrofonu sana veriyorum.
1: Cümlemi şöyle toparlayayım ben de o zaman. Hepsinin farklı misyonu var eski kuşağın. E, Alonso yarışıyor. fetal araç geliştiriyor. Hamilton geçen seneye kadar e, hani e, Mial Schumacher'in rekorunu kırmak için o pistteydi Ve hala aslında aynı şampiyon ruhuyla devam ediyor. Eski kuşakların, yeni kuşakların yana yana gelip mücadelesini izlemek keyifli ama... Şu an itibariyle eski kuşak kadar hala yetenekli değil yeni kuşak. Onu bir kez, yani onun net bir şekilde görüyorsun. Fakat birkaç sene içerisinde Hamilton daha yaşlanıp, emekli olmayan Hamilton biraz daha yaşlanıp refleksler yavaşlayınca ya da bir tık daha kötü araca geçer mi zannetmiyorum. Bence Mercedes'le bırakacak kariyerini. Şeyi görmeyeceğiz anladın mı? Birinin yavaş yavaş düştüğü, birinin yavaş yavaş yükseldiği o ikisinin de aynı standarde geldiği bir nokta olacak e, para çok omel eğrisinde ama o para çok omel eğrisinde muhtemelen düşüş anında Hamilton bırakacak. Hamilton zeki bir adam. Hamilton çok zeki bir adam ve Hamilton gelecek yıl şampiyon olacağının farkında olduğu için bu sezon bazı şeylere katlanıyor bence.
0: Hamilton bırakacak cümlesini senin ağzından duymak benim için çok gurur verici.
1: Senin gibi yani. bırakacak demiyorum ama sen diyorsun ki sezon ortasında emekliliğini ayrılacak. Ben diyorum ki. Bu yıl e, test pilotu olarak puan almaya devam ediyor. Gelecek yıl muhtemelen e, araçlar e, daha da e, bu yeni balikitlerin daha da gelişmesiyle birlikte motorların da gelişmesiyle birlikte Hamilton çok çok büyük bir ihtimalle bir Formula 1 şampiyonluğunu daha seneye kovalayacak ve ondan sonraki sene muhtemelen Formula E'deki takımıyla yarışır başka şeyler yapar. Ama bir sene daha e, fazladan yani bu senin üstüne bir sene daha mücadeleci bir Hamilton izleriz. Test, test pilotu değil birinci pilot olarak Hamilton'ı bir sene daha izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Mick Schumacher meselesine gelince de tabii ki o savaşı izlemek çok keyifli ki. Hani Fernando Alonso'ya da şuradan bağlayayım. Ya bu hafta sonu az önce programın aşı dışında özet bölümünde de dedik ya. Ordinaryus olmak böyle bir şey herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum sen ne dersin ama sprintte yaptıkları dönüp yarış içinde yaptıklarını düşününce Alonso'nun ordinaryus olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet yani cebini önce bir temizledi. yani aracın, Cebini derken aracı yerleştireceği cebini önce bir temizledi antrenman seansında. Sprint'te bence takımın hatasıyla lastik üstü battaniyeleri kaldı. Ve o da artık takımın tecrübesizliğinden değil, boşluğuna gelmiş diyeceğim. Tamamen Alonso'nun sprint yarışına mal oldu. Ki çıksaydı 8. başlayacaktı. Çok iyi bir performans sergiler miydi? Geçen seneye bakalım. Geçen sene Alonso sprintte ne yaptı? Evet çok güzel geçişleri imza attı. Burada da yapabilir miydi? Evet yapardı bence. Ana yarışa geliyoruz. Ana yarışta da zaten çok iyi çıkış yapmasını beklerken. yarış içerisinde tamamıyla mühendislerini isyan etti. Sizin yapacağınız işi şey dedi. Baz- DRS trenin arkasında kaldım dedi. Bari lastik avantajını bana verin ki ben önde kalayım puan almaya çabalayayım dedi. Bir ara ben bu telsiz mesajı yayınlandım da yarışın sonuncusuydu. 19. sıradaydı. Yarışı veda eden Perez'in önünde. Sonra bir baktık yarışı Alonso 10. sırada puan alarak tamamladı. Farklı ve pit stratejisiyle birlikte. Bu da Alonso'nun iki ufak böyle hani pit duvarına serzenişiyle birlikte takımın kendine gelmesine ve uyanmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Ve tabii ki sana katılmakla birlikte Ordinarius yine görevini yaptı. Çok güzel puanlar. Kendince iyi olmaya çalıştığında ifade edebiliriz. Arabanın dengesizliğinden bahsederek tabii ki. Araba bazen iyi, bazen kötü diyor. İyi iyi olsaydı ben hani çok daha iyi yerlerde olabilirdim, podyumda olabilirdim." diyor. Kendimi çok hisset istediyorum demeye devam ediyor. Bu arada kendimi çok hissetmeye hissetmeye devam ediyorum demişken konuyu farklı bir yere kaydıracağım. McLaren takımında sanırım Ricardo birkaç yıl daha devam edecek. Ee, takım patronunun açıklamasını bugün yerine başlamadan önce gördüm. Biz Ricardo öyle sözleşmeyi feshetmeyi planlamıyoruz. Ricardo bizim pilotumuz ve biz bu şekilde yola devam edeceğiz gibi bir açıklama yaptı takım patronu McLaren'in. E, hem McLaren hem Alonso
1: şu Alonso mevzusunu zaten konuştuk. Bence yarışın en keyifli dakikaları da o TRS treni bölümüydü. Yani herkes birbirine akıl oyunu oynadı ve yeteneğini sergiledi. Kevin Magnussen'dan tut Alonso'suna kadar. Herkes bir şeyi oldurmaya çalıştı ve yarışın bence en güzel sekansıydı. O 14, 15, 16. turlar yarışın en eğlenceli gerçekten sekanslarıydı. Hatta şöyle söyleyeyim. Yarışın 12. turundan ilk, ilk yanlış hatırlamıyorsam ilk Sherlockler Max Verstappen orada birbirine geçiş yaptılar. 12. turun 4. virajında başlayan e, geçiş sekansı 24. tura kadar olan bölüm yani 12 ile 24 arası ya hatta 26 arasındaki o, o yaklaşık 12 turluk 14 turluk bölüm e, bu sezonun en keyifli her açıdan hem ön grup hem orta grup için. En keyifli dönemiydi. yani izlence açısından bu televizyon sporu için ee, şey konusuna gelince de yani ekleyeceğim senin üzerine ekleyeceğim çok bir söz yok açıkçası.
0: Ricardo'nun toparlanabileceğini düşünenler de var. Kendisi
1: kendisi de şunu söyledi ya e, sevgili Bura. Ya yani araçtan mutlu değilim şu an gülmüyorum ama memnunum. Ya bu da demek oluyor ki tamam bunlar e, yani bu takımda bu sezon. Tamamen gelişime dönmüş durumda. de gelecek yılı düşünüyor kafasına geliyorsun ve hala pist üzerindeki bakma gününde ise en e, cesur, en e, artistlik hareketleri yapacak adam gene Ricky
0: Doğru, doğru.
1: Ve bu sene tutuşma.
0: en iyi hazırlanan, Selim bahsettiğin üzere bu sene en iyi hazırlanan Ferrari takımı olduğunu o zaman bir kez daha kabul etmiş olduk. Mercedes ve McLaren takımının evet. geleceğe yatırım yaptığını varsayarsak.
1: E şöyle değil miydi zaten biz geçen sene de senle e, şey, e, Türkiye Grand Prix'sine Binotto'nun gelmemesinden sonra ya gelecek yıla şimdiden hazırlanmak çok önemli cümlesini bu yüzden kurmuştuk. Ve Hı-hı. geçen seneki Türkiye Grand Prix'sinden beri Ferrari bu sezona hazırlanıyor. Yani yaklaşık Ferrari bu sezon koşulan yarışları da düşündüğünde yani 13 yarıştır totalde galiba değil mi? Ben yanlış say- sayıyor da olabilirim beni düzeltirsiniz. Ya da Buğra'ya şikayet edebilirsiniz Sosyal medya üzerinden ama 14-15 yarıştır zaten Ferrari buraya hazırlanıyor Bu sezona hazırlanıyor sürekli ya Bu sezon içindeki hazırlıklar Ve geçen sezonki hazırlıkları da Düşününce 15 yarış falan ediyor O yüzden Ferrari'nin Gerçekten bu kadar başarılı Geçen seneye göre bu kadar başarılı olması Gerekiyor ve o gerekliliği Yerine getiriyor ama şunu görüyoruz Mercedes motoru da Mercedes fabrikasına Bağlı takımlar da bu seneye hazırlanmamışlar. Bu sene gerçekten Ferrari'nin ve Red Bull'un ne yaptığını izleyerek geçiriyorlar.
0: Önümüzdeki sene çok daha e, hareketli bir sezon bizi bekliyor diyebiliriz o halde. Doğru mu?
1: Doğru. E, Ricard yani eğer geliştireceğin ve hızlı bir araç e, üreteceğini düşünüyorsan Ricardo'dan da vazgeçmezsin. Evet 34 yaşına geldi. Pistteki tecrübeli ve yaşlı pilotlar arasında bu arada hani pistteki 10-30 yaş üstü, 10, 30 plus üstü pilottan bir tanesi. Ve gerçekten agresifliğiyle bazen seni delirtebilecek de bir pilot. Ricardo'yu her şekilde cepte tutmak istersin. Hani sen geçen program mı, ondan önceki program mı? Gene bir kehanet attın ya ortaya. Şunların kontratları falan gidecek, şunlar şeyi yapacak falan. Asla, bir...
0: asla. Ben bir şey söylemem.
1: Gerçekten hani kayıtlar olmasa. Şu an beni yalancı çıkartabilirdin kardeşim tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tebrik ediyorum. <gülüyor> ya şöyle Ricardo kendini araçta rahat hissettiği müddetçe ve araç performans vermeye başlayınca Ricardo'dan mutlu olursun. Her takım Ricardo'dan mutlu olur ve böyle pilotu istersin. Bak Bottas'ı tercih etmezsin. Hani fantezi formüle bir oyunu oynuyor olsak. Ben açıkçası takım kuracak olsam e, elimdeki seçenekler içerisinde Bottas, Ricciardo varsa Ricciardo'yu tercih ederim mesela. Ne demek istediğim e, daha iyi yanlışılsın diye söylüyorum. Çok
0: bunu. da iyi anlaşıldı.
1: Hatta Magnussen, Ricciardo, e, Bottas denkleminde hani Magnussen'le Ricciardo arasında çok kalırım ama gene Ricciardo'ya dönebilirim mesela.
0: O zaman yine bir can alıcı soru, soru, sorayım o halde sana. E, Grit ile ilgili. Varsayalım ki 20 pilot hiçbir şekilde değişmedi ve önümüzdeki sezona başlıyoruz. Ee, öngörün nasıl bir şey olur?
1: Çok zor soru ya.
0: <gülüyor> yani ya sen şöyle... niye
1: böyle zor sorular soruyorsun?
0: <gülüyor> Şunu diyebilir miyiz mesela? Alternatif 1. Verstappen, Lökler, Hamilton baş başa 3 pilotunda şampiyonluk mücadelesi verdiği bir sezon. İkinci alternatif, alternatif Norris'in dahil olduğu Alonso'un da dahil olduğu bir ikincilik savaşı, şampiyonun belli olduğu, Norris ve Alonso'nun belli olduğu ikincilik savaşı veya çok afaki olacak ama e, Aston Martin'in yukarılarda olduğu ya da ne bileyim Williams'ın yukarılarda olabildiği ya da ne bileyim işte bir Haas'ın yukarılarda olabildiği bir sezon miyiz? Dados'u tüm cümlelerimi, tüm atantiflerimi toplayarak sorayım. Sürpriz çıkar mı yoksa yine ismi Aş, ismini aşina aldığımız pilotların e, sezonu mu olur?
1: Ha. Gene is, ya, genelde ismini aşina aldığımız pilotların sezonu olur ama bu şekilde devam ederse gelecek yıl üçüncülük e, mücadelesinde daha fazla takım görürüz gibi mi geliyor? Ama bugünden konuşmak çok erken bunları diye düşünüyorum.
0: Bence derken biz zaten şu anda bir alternatif evren yaratıp bunu konuşmaya çalıştık. Sen, Sen... yani politik yaratla, Baltaladığın için. Son konuyu İyi. tekrar kapatıyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen
1: Marvel mısın? Sinematik evren yaratıyorsun. Alternatif evren açıyorsun. Ey
0: bura. Elimden geleni yapıyorum diyelim. Bizim de kendi yanımızda Kargo Dozbe severken ne yapacağız? İşte böyle bir şeydi. Maktar'ın konuştuk. Ee, biraz Alfa Romeo'dan konuşalım mı? Buyur. Ya da Maktar'ın adına konuşmak istediğim bir şey var mı Norris özelinde? Ricardo'yu konuştuk çünkü. Noris çok yani... biraz dalgalı ama dediğin gibi Mercedes motoru gelişime açık olduğu için ve bu seneyi kafada bitirdikleri için çok da konuşulacak bir şey yok. Bazen iyi bazen kötü performanslar sergiliyor diyebiliriz.
1: Aynen öyle yani benim aklımda ya benim kesemde aslında başka bir konu kalmadı öyle söyleyeyim sana sevgili Vora.
0: Tamam ben de üstünden birer cümleyi takımları değerlendirip programımızı kapatmayı planlıyorum. O zaman Alfa Romeo'dan devam edelim sevgili erke. Alfa Romeo pilotlarıyla ilgili bu yaş özelliğinde bir cümle alabilir miyim? Ya takımlara tekrar tekrar geçelim. Bottas'tan
1: alıntı yaparak hemen söyleyeyim. Alfa Romeo pilotu Bottas şey dedi ya. Bizden şu an birçok daha hızlı takım var. Biz onlara yetişmeye çalışıyoruz ve bu noktada Williams bile bu yarış özelinde bizden hızlıydı dedi. Bu yarışta Alfa Romeo yavaş kalan ve hızlanamayan takımdı.
0: Bottas'ta hemen şöyle bir bilgi verelim. Botta yarışı 11. sırada tamamladı. Takım arkadaşı Guanyu Joao da 14. olarak yarışı tamamlamış oldu. Alfa Romeo puanlar e, sıralamasında, takımlar sıralamasında daha doğrusu 51 puanla liderin 308 puan gerisinde kaldı. Murat Al-san peki mu? sana Asak. bir şey
1: soracağım. Ee, evet. Guanyu'nun bu performansı e, çok değerlendirme altına alınmalı mı? Yoksa geçen hafta yaşanan kazadan sonra bu performansın ortaya çıkmasını normal mi karşılamalıyız?
0: Şimdi yaşamış olduğu kazadan sonra bence bu performansı çok fazla dikkate almamamız lazım. Ama yine de var olduğu yer itibariyle çok güzel performans sergilediğini söyleyebiliriz. Hemen bakalım. Sıralama sorularını 18. sırada tamamlamış. Sprint yarışını 14. asıl yarışta da 14. olarak tamamlayarak bence kötülüğün iyisi bir performans sergiledi bu fiziksel durumuna rağmen. Belki de psikolojik bir sorunda olabilir kazanın kazanın üst, üst, üstüne kaldı bir durum da söz konusu olabilir. İki haftalık bir aramız var. İki haftalık sonra Fransa'da olacağız. Çok daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz Guanyo hakkında. Hastalık hakkında bir şey söyleyecek misin? Neredeyse hafta sonunda
1: hafta sonunun yıldızlarından bir tanesiydi. Bence üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Sadece Magnussen Yaris sonrasında dedi ya Ferrari'de yaşanan problemleri acaba biz de yaşar mıyız diye bir tedirginlik yaşadım. Ee, motor, motordan gelen seslerden sonra ben de biraz e, endişelendim demişti ama ortaya çıkardıkları tablo muazzamdı haaslar için. Yani Günter Steiner abimiz gerçekten tapkan <gülüyor> afişleriyle tarzını ortaya koymaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Hemen bilgi de verelim. Mick Schumacher yarışı 6. Kevin Magnussen ise 8. sırada tamamladı. Avustralya'nın ana yarışını ve Haas takımı ise 34 puanla liderin 325 puan gerisinde. Alfa Tauri dedik. Yuki Snowday ile ilgili hemen bir bilgi vereyim sana. Yuki Snowday'ı Max Verstappen'le ile kıyaslamış Red Bull yönetimi ve demişler ki Max Verstappen ve Yuki Snowday arasındaki tek fark Yuki'nin virajlarda dahi konuşması ve psikolojik olarak kendini tekrar yarışa toparlayamaması. Çünkü is- kesinlikle isyan etme modunun çok fazla olduğunu biliyoruz. Verstappen virajlarda biraz daha sessiz kalabildiği için ve tekrar kendini yarışa adapte edebildiği için bir şampiyon pilot. Peki Yuki Tsunoda bu hamleleri, aynı hareketleri yaparsa Verstappen gibi şampiyon olur mu?
1: Başka spordan başka spordan alıntılayarak cevap verebilme şansım var mı? Pek tabii ki. Biz bu hafta sonu Wimbledon erkekler finalini izledik. Pazar günü. Hatta yarışla aynı saate denk geldi. Benim biraz da bugünkü programda böyle dağınık düzen gitmemin de sebebi o. Krigios'ta maç içerisinde sürekli kendiyle konuşup kavga etti ve Djokovic maçı 3-1 çok rahat bir şekilde kazandı. Kendinle bireysel bir spor içerisinde kendinle bu kadar çok tartışıp kendinle bu kadar çok kavga edersen günün sonunda başarısız olursun. Evet kendini eleştirirsin. Kendini eleştirmek ve kendini eleştirdikten sonra bundan ders çıkarmak çok keyifli ve çok güzel bir şey çünkü başarıyı getirir ama kendinle ve araçla bu kadar çok mücadele edip bunu sürekli deklere etmek bunu sürekli tersizden bir isyan olarak bir bahane olarak ön plana atmak günün senin sonunda seni daha başarısız yapıyor. Ki bak Max Verstappen'in başarısız olduğu yarışların hepsinde Max Verstappen'in de sürekli araçtan ve bir şeylerden şikayetçi olduğunu dinlersin. Ama iki, son iki senedir telsiz konuşmaları ve e, bu seneki telsiz konuşmaları arasında dağlar kadar fark var e, yoğunluk açısından.
0: Pekala. Pierre Gazi yarışı 16. Yuki Snow'da da 17. olarak tamamladı ve Alfa Tauri 27 puanla liderin 335 puan gerisinde. Aston Martin için aslında çok söyleyecek bir şey yok. Vettel için fiyasko bir hafta sonuydu. Gerek pist üstünde gerekse işte pist dışındaki pilotlar toplantısında 7 maddi cezadan dolayı biraz daha düşük olduğunu görebiliriz. Ancak ben Stroll arada böyle bir gözücüyle takip ettiğim zaman yukarılarda, orta sıralarda biraz yer bulduğunu gördüm. Stroll yarışı 13. Fetel ise 15. olarak yarışı tamamladı. Senin söylemek istediğin bir, birkaç cümle bir şey var mı?
1: Yok devam edebiliriz. Yani ya Alfa, Tauri üzerin, e, Alfa Tauri diyorum Aston Martin's Aston Villa diyecektim. Nereden nereye kadar gitti bak. Bugün Aston Villa deme noktasını bekliyordum A, A, Aston Martin'e. E, yani Aston Martin'le ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. E, kötü bir hafta sonu onlar için.
0: Peki. E, ve şu anda Grup'ta en sevdiğim takım ve en sevdiğim pilota geldik. Nicholas Latifi ve Alexander Albon'dan oluşan Williams takımı. Biraz ironik olarak giriş yaptım ama şu bilgiyi vereceğim. Williams takımı Nicholas Latifi'nin 250. yarışını bir sosyal medya mesajıyla kutladı. Daha doğrusu tebrik etti. Nicholas Latifi ile son sırada var kalmaya aday bir pilotlardan bir tanesi ve ana yarışı da yarışı tamamlayamadı. Yani ana yarışı tamamlayamadan erken veda etmek zorunda kaldı. Ancak Alex Albon'un ee, bir performansına ben bakıyorum, takip de ediyorum ve puan aldığını görüyoruz. Zaten şu anda 3 puanla Williams'a tek puanı getiren pilot. Ee, bu yarışta da 12. sırada tamamladı. Ben Albon'dan bir şeyler bekliyorum. Ee, aracının hakim olduğu pistlerde puan alabilecek potansiyeli olduğunu düşünenlerdenim. Alex Albon adına Williams için. Albon
1: hiçbir zaman için büyük takım pilotu olamayacak ama orta takım, orta seviye takımların hızlı pilotu ve birinci pilotu olarak kariyerine devam edebilir.
0: Peki son bir soru soracağım. Ee, büyük bir takım pilotu olmaz dedin. Ve Red Bull camiasından ekibinden geldiğinde bildiğimiz için Alex Albon'un tekrar Alfa dönme olasılığı var mıdır sence? Bence yok. Yok mu? O defterde kapandı diyorsun.
1: Bence kapandı. Sence?
0: Ee, pilot kadrosuna bakıyorum. Gazze ile sözleşme imzalandı. Sunoda geleceğin pilotu evet yok. Alex Albon için Red Bull defteri tamamıyla kapandı. Bir yani, sonraki e... söyledim. Ee, belki hani... Kesinlikle bilenler vardı, dinleyenler arasında ama... ...illaki bilmeyenler çıkabilir diye o bilgiyi de sessiz olarak söylemek istedim.
1: Okey, devam edebiliriz. Okay.
0: Son olarak F2'den bahsedeceğim. Cem Büyükbaşı için çok şanssız bir hafta sonuydu. Gerçekten gridde pozisyonlar kazandı. Hatta Formula 2 kariyeri boyunca en iyi grid pozisyonuna başlayacaktı yarışlar. 13. sıradan başladı. Ancak iki yarışta hem sprint hem ana yarışta şanssızlıklar yakasını bırakmadığı için... 2 yarışta tamamlayamamış oldu. Dedikten sonra Avustralya defterini kapatıyoruz. 2 hafta sonra Fransa'da olacağız. Fransa'da Le Castel pistinde olacağız. Ee, güzel bir yarışın bizi bekleyeceğini umut ediyorum. Hareketli bir yarış olacağını umut ediyorum. Avustralya'nın tadı da çünkü damağımızda kaldı. Umarım Fransa'da da bol geçişli hem ön sıralarda hem orta sıralarda hareketli çok fazla arzanın ve çok fazla kazanan teması yaşanmadığı bir yarışı öngörüyorum, düşünüyorum ve istiyorum. Herkesen de son sözleri alalım ve bu programımızın bu bölümde noktalayalım.
1: İyi bir hafta sonunu geride bıraktık yarış açısından. Umarım gelecek hafta da bu kadar keyifli bir, iki hafta sonra da bu kadar keyifli bir yarış izler. Ve üzerine gene bir saat çene çalarız.
0: Pekala. Hoşçakalın. Halo'dan ayrılmayı, Halo'yu dinlemeyi ihmal etmeyin. <gülüyor>